0: muy zen, fuimos, tuvimos un evento con los de Kineo en la playa por el Día Mundial del Medio Ambiente, fuimos a limpiar una playa, después de ahí hicimos yoga y luego este, meditación, entonces vengo
1: muy zen. Qué lindo.
0: Pero fíjate que a mí me pasa muy chistoso cuando ando, ando haciendo todas estas cosas, me da un hambre.
1: Y <ríe> que, bueno, gasta mucha energía.
0: Sí, a lo mejor puede ser, déjame ir entonces, vengo? ¿A activando este, ya estamos transmitiendo, voy a ir compartiendo mientras, para que ya, ya se vaya la gente reuniendo. Hoy es cumpleaños de la doctora Chayito, apareció en Facebook, espero y no me equivoque. Entonces, este, le mandamos un abrazote a la doctora Chayito. Compartir un grupo, compartir los grupos. y tengo muchos grupos, auxilios o
1: <risa> Bueno, mejor, mejor así, nos ven en muchos lugares.
0: Así es. Bueno, entonces nos quedan tres minutos, para, estamos platicando con Patti de cómo están las cosas allá en Argentina con respecto a todo lo de la, lo de la pandemia, y estamos mm. platicando que acá todo ya se verde, que ya somos free, free, mm. entre comillas, porque yo odio el cubrebocas, lo de, de esto para mí se me hace como que un acto de... Sí, de
1: sumisión, de sumisión, de sumisión. Sí. Yo no,
0: sí, no, no quiero decir una palabra, pero pues a lo mejor sí es tal cual, es su misión.
1: Entonces, sí.
0: Este, pues sí, me, me, me causa como que conflicto. Yo desde, si de por sí tengo como que, de hecho por eso estoy en yoga, porque estoy aprendiendo a respirar. Entonces, eh, el cubrebocas claro. cuando recién lo ponía me daba como que un ataque y ahorita es así como que sí. siento hasta como si me dispara, no sé, no, no, no sé si sea normal.
1: Sí, pero pensá que es algo antinatural, nosotros no respiramos tapándonos la boca, respiramos sin taparnos, entonces una cosa que está acá todo el tiempo, ya se sabe, lo dicen los médicos, que genera muchísimas consecuencias negativas, ¿no es cierto? Una falta de oxígeno, ya se sabe, es así. Así que bueno, muchas medidas son muy cuestionadas por los especialistas, ¿no? muchas medidas epidemiológicas, vamos a llamarlas, son muy cuestionadas. Este es otro, otro, otro tema
0: es otro tema porque podemos estar sacando temas y temas y temas el día de hoy pues ya sean dos minutos este el día de hoy el tema, este, es un tema que para mí siempre ha sido como que como que como que nunca me ha atrevido a preguntar eh, porque cuando uno se vuelve renegado del del sistema familiar por así decirlo <risa> O quieres hacer las cosas diferente, eh, como yo suelo hacerlo. Y eh, ya que entras en, las, en, en esas constelaciones, en, en, en esta información, pues que te dicen que debes de honrar a papá y a mamá, y que, debes de, de, de que no debes de ser, eh, ¿cómo decirlo? Debes de ser respetuoso de ellos, ¿no? Sin ni científica, pero hay cosas que a veces es el túnel él no me, no! O que, o que la tía, o que el abuelo dices no, o de uno mismo, ¿no? Y que te lo quieres transmitir a tus hijos y también, este pues, entras como que en esa disyuntiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las preguntas que, que tú hiciste muy correctamente en tu audio de presentación, eh, ¿qué implicaciones trae para el sistema? ¿Qué implicaciones para, para mí? O sea, yo, yo a veces... Es que, que, lo voy a decir como es, a veces que hay algo de mi mamá que, que, que me causa conflicto, voy a decirlo tal cual, y digo no, 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 porque si no capaz de que se me ve el dinero por la ventana, o no, 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 porque si no este eh, me pasa algo, entonces yo estoy así como bien, de... no sé cómo decirlo porque ya es como un miedo a, 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 a no querer... Eh, pues ni molestarte, ¿no? Hasta cierto punto, ni, 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 ni sentir esa reacción o esa emoción negativa hacia tu padre, porque la verdad, pues a veces yo he dicho, Dios mío, ya, 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 mamá, lo siento, lo siento, lo siento, ¿no?
1: Claro, sí, pero fíjate qué interesante esto que decís, que en realidad lo estamos enlazando un poco con, con el programa pasado, ¿no? O, eh, mejor dicho, con el segundo episodio, que hablamos del miedo al sentir, ¿no? Ahí justamente lo que hay que hacer es ver eso que yo estoy rechazando porque de alguna manera no lo quiero sentir, no lo debería sentir, no lo quiero mirar, no me quiero parecer a eso. Cuanto más hago esto yo, más fuerza tiene eso, que, eso a lo cual estoy rechazando. Entonces es como bastante importante poder mirar, bueno, a ver por qué me genera lo que me genera. A qué emoción está pegada esta percepción de mi madre en cierto sentido que hace que yo no quiera, no quiera y rechace esa información. Entonces acá la palabra que se impone, Viole, muy importante en todos nuestros procesos este, terapéuticos o de evolución es la palabra integración. Es que justamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? La información que nosotros llevamos dentro, que por supuesto el árbol familiar nos trae una enorme cantidad de información, como nuestros padres nos traen una, una gran cantidad de información. Bueno, ¿qué es lo que de esa información ¿Cuál es la parte que a mí me generó sufrimiento? ¿Cuál es la parte que todavía está pegada o asociada a cuestiones emocionales que yo no he podido resolver? Porque por eso las rechazo, por eso no las quiero ni ver, porque duelen, porque hay un vacío, porque hay un desamparo, porque hay una indiferencia, porque hay la herida que haya. ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es poder mirar eso, atrevernos a entrar en eso y poder integrar. Trabajando justamente sobre la emoción, porque lo que, lo que nos mantiene pegados a esas historias o lo que nos hace rechazar, Violeta, como decíamos la vez pasada, son siempre emociones. Entonces, si no hacemos el proceso emocional, si no atravesamos la emoción y la transformamos, no lo vamos a integrar. Entonces acá la palabra integración y la palabra comprensión son dos palabras fundamentales, dos conceptos fundamentales en estos procesos. Tenemos que poder primero mirar para después ver... ¿Qué emociones tengo pendientes yo en esta situación? ¿Cómo las suelto? Pero no soltar de como decías vos, de suelto, suelto, suelto. No, no, suelto, suelto así, intelectual, racional, no. Eh, sino desde un proceso profundo emocional donde yo pueda transformar una cosa que sentía de una forma, poder sentirla de otra. Esto hacemos en de familiares también, ¿no? Algo que para mí implicó un gran sufrimiento, un gran dolor, o tal vez a veces una mirada errónea y una constelación me permite modificar la percepción de eso que yo veía así, en realidad es así. Entonces, cuando yo lo siento de esa forma, ahí lo puedo integrar, cae totalmente mi juicio sobre la situación. Que el juicio también es otra cosa que hace que nosotros rechacemos. Eso está mal, como es mi madre está mal, lo que hace está mal, no me quiero parecer a ella, ¿no? Otro día podemos hablar del de juicio de los hijos hacia los padres, ¿no? Un inmenso tema también, ¿no? Pero digo, acá la palabra es comprender qué información está actuando en mí, en todos los aspectos de nuestra vida, Viole, porque si vos lo ves desde lo que es la descodificación biológica, desde lo que es el árbol familiar, desde lo que son nuestros propios procesos personales, cuando estamos tratando de, de cambiar y de evolucionar y de salirnos de ciertos lugares, tenemos que ver qué información ha estado actuando en nosotros de manera automática hasta el presente. Porque si no vemos esa información, lo que hacemos es intentar como actuar sobre los resultados. Y los resultados son nuestra vida, nuestra forma de experimentar la realidad, los vínculos que hemos tenido, las enfermedades que atravesamos, nuestras dificultades, nuestras imposibilidades, son el resultado de esa información. Entonces yo puedo tratar de, de resolver acá la historia visible. Vamos a decir así, que es mi vida? ¿Cómo lo vivo? ¿Lo que me pasó? Pero yo tengo que ir a la historia invisible para poder ver dentro de esa historia invisible está qué la información que ha actuado hasta el momento sobre mí. Si yo no miro eso, voy a hacer muchísimos esfuerzos en muchísimos momentos por tratar de, de, de sostener un resultado, modificarlo un poquito, hacer tal cosa, ¿no? a ver si me siento un poquito mejor con la situación. No, no, hay que ir a la génesis del proceso. ¿Cuál fue? el origen, la información que originó este resultado que hoy está en tu vida y que no es lo que vos elegirías, o estás enferma, o estás con una dificultad en un vínculo, o estás repitiendo patrones, ¿te das cuenta? Claro. Porque si no, para poder ver el proceso completo, que también en realidad es lo que hacemos en descodificación biológica, ¿no? no. Eh, uno puede hacer a veces otras terapias que también son muy interesantes, el joponopono, Reiki, bueno, miles de cosas que hoy hay, Perfecto, pero estamos tratando de alinear los resultados, de, de, de actuar sobre un resultado que ya está. Entonces hay que desactivar la génesis de ese resultado para que realmente se pueda hacer un cambio profundo y uno pueda, como decíamos al principio, integrar la información luego de haber resignificado esa emoción que yo tenía pendiente de solucionar.
0: Claro. Voy a ir saludando a las personas que van entrando. no eh, Noni, María, hola, Gisela. <ríe> Ella está en todos los live. Muchas gracias. este Y los que vienen más adelante, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, Pati, eh, fíjate, voy a hacer una pregunta y, y a lo mejor la, el tema va, va hilado un poquito al anterior. Y con un ejemplo, ¿no? Yo soy un, un adulto. Este, mi madre toda la vida tuvo mi madre fue madre soltera, este, por cosas de la vida. Eh, más adelante yo me enamoro de una eh, madre soltera, pero mi madre no la quiere. No la quiere, no quiere estar, no tiene una, eh, a, a, ¿cómo se dice? aquí? Se me olvidó la palabra. Aborrece a las madres solteras en lo que fue su historia. Y uh -huh. yo estoy totalmente enamorado de esa persona, pero como no encaja en, en mi... Mi en este, mi creencia, en lo que está en el sistema, hay sí. dos, dos, dos caminos, ¿no? Uno, me quedo con la persona y decido vivir el amor, que eso sí es contra el sistema y hacer y romper las creencias. Y el otro sí. es, es quedarme como estoy y, y buscarme algo que mi mamá apruebe. En los claro. dos escenarios, Patti, ¿cuáles son las consecuencias de, de,
1: <risa> o sea, de, bueno. de,
0: de cada uno, no?
1: Claro, bueno, eh, si, si me permitís, me gustaría primero hacer una pequeña introducción para las personas que quizás, porque esto que vos estás diciendo lo voy a decir un poquito más adelante, pero me, me gustaría hacer una introducción un poquito para los que no saben eh, nada de lo que son los mandatos familiares, que puede ser así, ¿no? Eh, lo que hay que saber, en primer lugar, es que los mandatos familiares son un campo de información ¿eh? que circula en el inconsciente colectivo de nuestro clan, y que funcionan como si fueran leyes automatizadas. O sea, la ley no se discute, ¿no? La ley supuestamente se cumple en general. Entonces, si yo cumplo esas leyes implícitas y explícitas del clan, porque hay muchas que se dicen, que se escuchan, que circulan en el discurso familiar, y muchas otras que no se dicen, pero todos las comparten a nivel inconsciente, y se sabe que esas leyes forman como si fuera, le dan a ese clan como una identificación. Nosotros somos así. Y todo miembro de un clan tiene que ser así, ¿no? Porque si no, obviamente, después hay una serie de consecuencias como estás diciendo vos. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos respetar esas leyes y obedecerlas y actuarlas en nuestra vida? Porque justamente como somos seres sociales, seres gregarios, necesitamos desde el mismo momento en que nacemos sentir la pertenencia a nuestro clan, sentirnos parte, y esa pertenencia nos va a garantizar supuestamente, y en el mejor de los casos, la aprobación, ¿eh? la mirada de los otros, el reconocimiento, necesidades fundamentales para todo ser vivo. ¿no? Entonces, eh, es como que nos vamos a encontrar justamente con esta disyuntiva de la que vos hablaste, con este ejemplo que diste, eh, que el ser humano se encuentra, como dice Jodorowsky, en una doble constricción, ¿no? una doble fuerza, una doble cosa que tira, que es que, Crear una vida propia, escuchando mi propia necesidad, haciendo caso de mis principios, de lo que yo pueda elegir, de lo que conscientemente decida que por ahí puede ser bueno para mi vida. O quedarme pegada al modelo familiar, respetando, acatando, obedeciendo esos mandatos explícitos e implícitos de mi clan para seguir perteneciendo, para seguir sintiéndome parte, para seguir teniendo la aprobación y el amor de mi familia. Entonces dice que todo ser humano tiene esta, esta, esta tirantez interior entre lo que sería, fíjate qué interesante como lo dice él, ¿no? eh, porque tenemos que tener en cuenta esto, el, el, el clan actúa en lo que es su memoria, su información inconsciente, exactamente igual a lo que actúa nuestro inconsciente individual. ¿Desde dónde actúa nuestro inconsciente individual y el, el inconsciente familiar? Desde las experiencias vividas, desde lo que ya ha sucedido, desde los sufrimientos y cuestiones que ya se han atravesado, o sea, actúa el clan desde el pasado, vamos a decirlo de esta manera, o sea, desde lo que ya ocurrió. ¿eh? Esa es la información que está archivada en el inconsciente familiar y de igual forma en nuestro inconsciente individual. Entonces, y, y eso tiene como una identificación, somos así funcionamos así, ¿no? Esto provee una identidad al clan, que todo clan necesita identidad y cohesión, mantenernos unidos para mantener como el sistema, ¿no es cierto?, pegado. Entonces, el futuro, fíjate qué interesante darlo en estos términos, Violeta, el futuro para el inconsciente familiar no existe. Lo diferente a lo ya vivido no existe, como tampoco existe en nuestro inconsciente individual. Por, y por eso... Prácticamente, como también lo decíamos en el programa anterior, funcionamos nosotros diariamente desde el pasado, desde los pensamientos del pasado, desde las creencias del pasado. El clan también funciona así. Entonces, si una persona que pertenece a este clan, que tiene toda esta información del pasado, que lo identifica, va a hacer algo diferente, está como planteando una especie de amenaza grupal para la supervivencia de ese clan. Es vivido de esa forma, como una amenaza a la supervivencia grupal que haya una persona que pretenda diferenciarse y hacer algo distinto a lo que desde el pasado venimos haciendo todos, por decirlo de esta forma. ¿no? Entonces, por supuesto que eh, esta, estas leyes del inconsciente, del inconsciente familiar son muy poderosas y además son silenciosas. Las sabemos aunque nadie las haya dicho, ¿no es cierto? Están, están instaladas en el discurso familiar, en lo que hemos escuchado de manera naturalizada desde que éramos niños, ¿no es cierto? En esta casa las cosas se hacen así, nosotros somos de esta forma, sos igual que tu padre, los hombres tal cosa, las mujeres tal cosa. Bueno, todas estas cuestiones forman parte de lo que sería la información de un sistema, ¿no? Entonces es importante saber que cuando uno pretende hacer... Una evolución personal, o sea, diferenciarse como individuo, ¿no es cierto?, en, en un clan familiar para poder hacer su propio proyecto, esto tiene un costo importante. Entonces, ahí sí voy al, al ejemplo que vos diste, ¿no? Tenés dos opciones, o hacer lo que se espera de vos, de acuerdo a los parámetros, a los cánones que serían aprobables, ¿no es cierto?, y que te mantendrían con esa aprobación por parte de la mirada de los otros, que los otros son mis padres y mi clan, o elegir la opción de transgredir esas normas, transgredir esos mandatos, con lo cual te estás de alguna manera eh, digamos, garantizando la desaprobación de esa mirada que en realidad es tan importante para nosotros, porque no es cualquier mirada, Violeta. Eh, la mirada del clan y la mirada de nuestros padres, yo digo que es lo que nos estructura, ¿no? como si, como si eso nos moldeara, como un alfarero que, que moldea. La forma en que nos han mirado moldea quienes nosotros somos en una primera instancia, eh, y, y, no, y no, nos construye esa identidad, entre comillas lo digo, con la que después salimos al mundo y vamos por la vida, creyendo que somos eso, hasta que, si después tenemos la fortuna de empezar a hacer un proceso de conciencia, nos damos cuenta que no, que no éramos eso, que esa solo fue la forma en que los demás nos miraron, los demás nuestros padres, porque si no vamos a ir también por la vida, si no hacemos un trabajo consciente, Siendo mirados por todas las personas con las que nos encontremos desde la misma mirada conflictiva con la que nos miraron nuestros padres. Vamos a ir repitiendo, replicando el conflicto. ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, que tomemos conciencia, porque una vez se dice, ay, los mandatos familiares, qué sé yo, como que, no, yo ya está, yo ya me fui de mi casa, yo ahora hago lo que quiero, ¿no es cierto? O como bien dijiste recién vos, yo me fui y me corrí porque en ese lugar ya no había vida para mí. Sí, pero sabes qué pasa? Que a veces, casi siempre, uno se lleva puesto el conflicto. A donde vaya, lo lleva consigo. Porque si no está trabajado, no es una cuestión de distancia física, que yo me corría, me fui a la otra punta del mundo, entonces, listo, ya la información de mi clan no influye. No, forma parte de nuestro ADN emocional. Está instalado en nuestras células. Lo tenemos, como decimos acá en Argentina, atornillado, ¿no? Como muy impregnado. Entonces... Es muy importante este tema que estamos hablando hoy porque nuestra vida depende de los mandatos familiares que nosotros quizás estemos aún hoy en nuestra vida adulta obedeciendo sin saberlo. Y aún también, fíjate qué interesante esto también, Violeta, aún muchas veces, cuando ya hemos hecho quizás un trabajo terapéutico y tenemos conciencia, bueno, a ver, ¿cuál fue mi programación? ¿Yo para qué nací? ¿Qué mandato estoy cumpliendo? Eh, ahora vamos a hablar de las lealtades, ¿no? Y sin embargo, aún a veces sabiéndolo, hay momentos en que nos vuelve a ganar esta parte automática de nuestro ego, del personaje, y nos vemos nuevamente actuando desde el pasado. Y hay momentos en que podemos actuar desde el presente, desde nuestra conciencia que puede ver, observar y decidir. Entonces nuestra vida va siendo como una fluctuación entre dos posibilidades de funcionamiento, que son desde el ego la automatización, los mandatos familiares, la inconsciencia de quiénes somos y esta posibilidad de ser nosotros y de irnos rediseñando y adaptándonos a situaciones nuevas con un ojo observador que nos permita ir tomando decisiones, estando atentos, estando en ese estado de presencia, ¿no? de lo que tanto se habla hoy de la presencia. El estar en mí, en el ahora, poder verme, poder chequearme, poder entender para qué estoy viviendo esto poder saber que si esto no está bien para mí, lo puedo modificar, ¿no? Esto requiere un alto grado de conciencia y no es el estado en que prioritariamente estamos. Más bien estamos prioritariamente la mayor parte del tiempo en este automatismo del que hablamos, ¿no?
0: Claro, totalmente, de acuerdo. Ahorita que estoy en yoga, me doy cuenta de que no estoy absolutamente nada conectada con mi cuerpo. Voy a hacer una eh, lectura de, la, de lo que nos están comentando, Pati. Este, Hola, Cris. Marcela Ana, Anata o Anajata, no sé cómo sea bien, gracias. Anaha, Anahata. Bueno, dice Gisela, ¿qué sucede cuando buscamos de manera consciente una pareja como mi padre, entre comillas, un hombre amoroso, contenedor, compañero, etcétera, pero siempre, siempre con hombres que son totalmente opuestos? O sea, bus ¿buscas una persona que se parezca a tu padre, pero te vas por lo contrario? ¿Eso es, ¿Esa es la pregunta?
1: Está un poquito, un poquito confusa la pregunta. Ah, eh, y luego dice, sí. lo
0: buscamos porque deseamos un compañero así por haber vivido y tenido un ejemplo de un hombre amoroso y no por imposición familiar. Claro, a ver.
1: Eh, yo te voy a, te voy a responder. Eh, cuando hemos tenido la fortuna de tener un padre amoroso, ¿no? Un, un, un hombre este, amoroso que nos ha cuidado, que nos ha dado, bueno, el cariño, la protección y todo esto, eh, tenemos ya como si fuera idealizada una imagen de hombre. Y por supuesto que uno va buscando a la madre o va buscando al padre siempre de acuerdo a los conflictos que haya tenido, ¿no? Y, y suele suceder, eh, un poco respondiendo a esta pregunta que no termino de entender muy bien, pero no importa, igual vamos a hablar del tema, eh, es que después ni, ningún hombre nos parece suficientemente bueno. Como que cuando uno tuvo un padre, que perfecto, ¿no? las, las que hemos sido las nenas de papá, como decimos acá en Argentina... Las nenas de papá somos las mujeres que hemos sido la luz de los ojos del padre, eh, que, 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 nada, que mi padre es un amor, es divino, lo amo, lo adoro. Bueno, muchas mujeres hemos estado en ese lugar. Y después es como muy difícil encontrar una pareja, porque es como que dentro nuestro hay una imagen internalizada del tipo de hombre que nos gustaría que fuera como mi papá. Y entonces a veces no lo encontramos y a veces se ven como muchas dificultades para encontrar pareja. Justamente porque no coincide, no es como nuestro papá, no es tan bueno o tan valioso como nuestro papá. Entonces, bueno, hay que saber también que, que ser la nena de papá, también aunque parezca una cosa muy positiva, porque a veces hay, esto es interesante, Viole, a veces hay dinámicas en las historias familiares que parecen muy positivas, que parecen lugares muy interesantes, porque haber tenido un papá, sí, qué maravilla, qué suerte, por supuesto que sí, haber tenido un padre amoroso. Pero si yo fui... La luz de los ojos de mi papá posiblemente haya habido en esa dinámica madre, padre e hija un quiebre entre el padre y la madre. Por eso el padre dirigió una parte muy importante de su energía hacia su hija mujer que ha ocupado simbólicamente el lugar de pareja del padre, simbólicamente en su energía. No. Esto es casi siempre así, porque si entre el padre y la madre hay un buen vínculo... Eh, la hija está en el lugar de hija, como sabes muy bien que se trabaja en constelaciones, no. Hay, es, hay una jerarquía, los padres, los hijos, no. Entonces, por estas múltiples dinámicas que se generan en los sistemas familiares, por, por toda la, la información que hay, muchas veces la hija se va como simbólicamente y se equipara con el padre o el hijo o la madre en un quiebre con su marido. Toma la energía del hijo varón y es el hombre de mi vida es mi hijo, el amor de mi vida es mi hijo, con lo cual estamos enredando a ese hijo en una soga que le va a costar muchísimo después soltar, ¿no? Y parece muy bueno que tu madre te ame, que se hace el amor de tu madre, sí, sí, pero el amor de mi madre tiene que ser mi padre en cuanto a lo que sería la, la pareja. Muchas veces, sin ninguna mala intención, ¿no es cierto? Porque todo está. Eh, disfrazado de amor, vamos a decirlo así, o teñido de amor, eh, uno queda agarrado del cuello eh, y, y no se puede salir de esa dinámica. Porque aparte, ¿a dónde está el conflicto? Si mi mamá me ama, si mi papá me ama, ¿a dónde está el conflicto? El conflicto está en, en, en que me están haciendo ocupar un lugar que no me corresponde. ¿no? Entonces, claro. pierdo mi propio lugar como hija, estoy como pareja simbólica de mi padre... ¿Eh? podría ser un caso, no estoy diciendo que este sea el caso que pregunta Gisela pero es interesante ya que lo dijo porque a veces nos parece que es algo buenísimo en nuestra vida que esto haya pasado, desde muchos lugares sí pero desde otra parte no, porque quedamos como ligadas y después nos cuesta mucho vivir nuestra propia vida porque hemos quedado pegadas emocionalmente a ese hombre que fue nuestro padre, entonces no, a veces cuesta mucho abrirse a otra relación que funcione y que esa persona sea tan buena como mi padre, ¿se comprende Violet? Sí. Ella aquí me hizo una aclaración
0: que bueno, nos hizo, perdón. Él dice cuando conectamos con lo opuesto, entonces la pregunta de ella es cuando tienes un padre que, que fue amoroso, o sea, un buen padre, sin a lo mejor sin implicaciones, como dice mi maestro Pablo Flores. Sí. Este, una luna, un, un sol limpio, sin ninguna conexión sí. negativa, ¿no? Sí. Este. Sí. Eh, y conectas con algo que es totalmente opuesto a tu papá. O sea, tienes un buen padre y te vas con el típico bad boy. El típico... Bueno, claro. El eh,
1: tomador, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, acá, acá es, es, ahora sí entendí bien la pregunta. Eh, claro, fíjate que en realidad eh, no, no tiene tanto que ver si es el padre o si es la madre, sino que quedamos más pegados, desde lo inconsciente y desde lo automático, violé, al vínculo con el que hayamos tenido el mayor conflicto, sí, porque yo puedo haber estado muy bien con mi padre, pero si estuve muy bien con mi padre, posiblemente no haya estado tan bien con mi madre. Entonces, tengo pendiente algo a resolver con mi propia madre. Entonces, quedamos eh, como pegados a la búsqueda inconsciente del vínculo conflictivo, ¿sí?, por ejemplo, a ver, una mujer que ha tenido un padre maravilloso, que ha sido la nena de papá, pero ha tenido una madre tóxica y manipuladora, va a ir a buscar un hombre tóxico y manipulador, porque lo que tiene para resolver es el vínculo con su madre, o sea, y no importa la figura, sino importa el tipo de vínculo irresuelto, no importa si es el hombre o la mujer, nos ha quedado un vínculo irresuelto, me ha quedado un dolor, un abandono, un desamparo de mi madre manipuladora y tóxica. ¿Qué hace el inconsciente familiar, el inconsciente personal? Dice, a ver, ¿qué tenemos acá pendiente de solución? Porque con papá está todo bien, acá no tenés estrés, acá no sufrís, pero acá esto te quedó pendiente, el dolor de la manipulación, el dolor de la toxicidad del vínculo con tu madre. Y como el inconsciente intenta resolver, nos va a poner otro escenario con mi madre con la careta de un hombre. Entonces me voy a encontrar un manipulador y un tóxico, y yo voy a decir, pero ¿cómo? Si yo tengo un modelo relindo de padre, sí, pero no es cuestión del padre o de la madre, sino que es cuestión de que yo tengo una parte que sí me hizo sufrir, y esa parte es la que mi inconsciente me va a hacer vivir en una primera instancia hasta que yo pueda darme cuenta de que eso es así. Esto se ve muchísimo en las, en las terapias, ¿no? Claro. Yo
0: soy muy de, 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 de ver series, de ver series y tomarlos como mis mis casos de constelaciones ahorita yo soy yo soy fan totalmente de Game of Thrones ahorita las estoy volviendo a ver eh, y me llama la atención lo que estabas haciendo de, de, de la familia no del cómo somos no a lo mejor antes lo que hacíamos es que los Targaryen somos así los Stark son así o sea lo que nos diferenciaba era el apellido no pero al final del día era una forma era un lugar eran eran formas no definía sí. una forma de ser de la familia del clan en general ayer curiosamente estaban estaba eh, estaban platicando de cómo o sea la escena era como ya los hijos todos ya se murieron unos y otros están haciendo las cosas solamente una sigue haciendo las cosas como la familia lo hace no que es la Sansa pero todos los demás lo hacen diferente sí. entonces este en esa en ese en esa parte por ejemplo Sansa lo hace igual y aquí nos están comentando también algo muy parecido eh, como cuando un hijo estudia medicina o cuando su padre fue médico, el abuelo fue médico, el bisabuelo tuvo que tener, o sea, Sansa perpetuó lo que era la, lo, lo, el, la, el mandato, la, el mandato sí. de la familia y nosotros hicieron las cosas opuestas no sí. este, y se fueron, definitivamente son los que se fueron, ella se queda en la familia eh, volviendo a a, a a las implicaciones de, de que te quedes en un lugar cuando haces las cosas eh, también igual que el clan el que, ok, eh, honro a mi padre, soy médico, eh, mis, sí. mi hijo también es médico. Eh, ahí, ¿cuáles son las implicaciones, eh, para ti?
1: Cuando se repite el patrón, decís vos. Claro. Entonces, cuando
0: se supone que todo es positivo, todo, o sea, estás siguiendo todo lo que mamá, papá y el clan dice. O sea,
1: estás claro. haciendo las cosas como te están diciendo que las debes de hacer. ¿No? Exactamente, bueno, por supuesto, esta, esta sería la, 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 el hecho de actuar, actuar en la propia vida, eh, la expectativa de los otros, ¿no es cierto? Abuelo médico, papá médico, yo también soy médica, a ver, ¿cuánto de libertad he tenido yo para elegir de manera consciente quiero ser médica? Elijo Porque además acá, acá también hay una cuestión, Violet, que es muy interesante de ver para todas las cuestiones que es que nosotros tenemos siempre, desde nuestro discurso consciente, una motivación. Dicimos, no, yo hago esto por tal razón, o elegí esta carrera porque a mí me encanta medicina, sí, mi papá y mi abuelo son médicos, pero a mí me encanta, me encanta estar con la gente, ¿no? Sí, esta es la motivación consciente que yo digo repitiendo, un discurso esperado por los que me miran y tienen expectativas sobre mí, porque acordate, el clan quiere perpetuarse, el clan tiende a hacer clones, ¿Sí? Que todos los que siguen sean iguales. Este es un principio que tiene el árbol familiar. Entonces, ¿cuánta libertad estoy teniendo yo para decidir ser médica? ¿Qué pasa si quiero dedicarme a la jardinería y no tengo ganas de estudiar medicina? Toda la expectativa y los ojos que están sobre mí de mi historia familiar, porque acá todos hemos sido médicos, entonces corro el riesgo de ser absolutamente desaprobada. Y de hecho, muchas personas, yo lo veo en la consulta, Violeta, que han estudiado una carrera o son contadores o son. Me dicen, yo soy contadora porque mi papá quería que yo fuera contadora, pero a mí en realidad no me gusta esto que estoy haciendo. ¿no? Sí. Eh, entonces, con esto que te quería decir, que a veces, que siempre hay una motivación consciente, que es lo que yo me digo desde, desde, desde el discurso racional y desde lo que yo creo, teniendo en cuenta que nuestra mente es muy hábil y nos autoconvence y racionaliza y acomoda bien para que nosotros estemos como con el menor estrés posible, ¿no? Nos autoconvencemos y nos autoengañamos mucho, todos, todos nosotros. Entonces, más allá de ese discurso consciente, que muchas veces eh, es aceptable y parece totalmente razonable, hay una motivación inconsciente. Ahí tenemos que ir. La motivación inconsciente yo no la sé. Estudié medicina por lo que... Me digo, por lo que creo que yo me digo, pero hay una motivación poderosa, que es un clan que viene atrás mío a mi espalda, como vienen las constelaciones. viste El clan viene atrás, ¿no? Este, la fuerza del clan que está como empujándome a mí, dándome todo lo positivo y también todos los conflictos, ¿no es cierto? Porque uno ha recibido muchas cosas muy positivas del clan, pero también tiene que ver de todo lo que no ha sido tan positivo como una consecuencia lógica de las vivencias que han tenido los anteriores, la mayoría de las veces no resueltas, también hay una serie de cosas que a mí me van a resultar obstáculos, me, me van a significar obstáculos en mi vida. Entonces me voy a ver, si no tengo conciencia y hago un proceso donde yo pueda mirar a mi árbol, y voy a ir repitiendo por la vida los patrones de, de funcionamiento de los otros, voy a ir haciendo cosas que me van a llevar a lugares quizás de malestar, de enfermedad, de dolor, de vínculos difíciles, todos vamos a repetir los conflictos que hemos vivido en nuestra familia, absolutamente todas las personas en una primera instancia, porque es el sello, es la programación, es la información que traemos, por eso es tan importante que sepamos la trascendencia que tienen los mandatos familiares hoy todavía, hoy en tu vida, en la mía y en la de todas las personas, porque como te decía antes, Aún a veces teniendo conciencia, Violeta, de que, ah, yo funciona así, porque en realidad en mi historia familiar, bueno, justo me tocó este rol. Y de pronto en mi vida adulta me veo otra vez haciendo lo mismo y digo, ay, pero otra vez estoy en este lugar y me estoy estresando. Y, a veces, y bueno, a veces uno ahí puede corregir y volver al rumbo que conscientemente, en base a este malestar, vuelvo a tomar el caminito que estoy eligiendo. Esto es una dinámica constante en nuestra vida. Imagínate que... Si sabiéndolo a veces caemos nuevamente en, el, en, en, el mismo, en la misma programación, imagínate si no lo sabemos. Somos muñequitos automatizados a los que se les ha dado como cuerda, viste, así, y se los ha alargado. Y uno va por la vida con la cuerda ¿eh? de la información familiar del clan, creyendo que está viviendo su propia vida, que está tomando decisiones, que está eligiendo. Erróneamente, por supuesto, ¿no? Y acá me gustaría, si me permitís, hablar un poquito de lo que son las lealtades inconscientes en el clan, ¿no? Este es un concepto fundamental, porque eh, todos sabemos qué significa lealtad, ¿no? Ser fiel a algo, ¿no es cierto? No, Entonces. Muy, bien. ¿eh? ¿Qué muy, muy bien. Es pues claro. Entonces, a ver, eh, las lealtades invisibles se llaman lealtades invisibles o lealtades inconscientes a ciertos hilos, vamos a imaginar simbólicamente hilos, que nos, tiene, que, que nos unen a una trama que es el sistema familiar, ¿no es cierto? Nosotros somos uno de esos hilitos. Entonces, como formamos parte de este conjunto, esto es un conjunto de energías, ¿no es cierto? De varias energías, de muchas energías que están juntas y le dan justamente la identidad y la pertenencia a ese clan, si yo, eh, yo de alguna manera quedo pegada por ciertos hilos, a ciertas personas del sistema no a todas no entonces va a suceder que yo por ejemplo quede en una lealtad inconsciente hacia mi madre no voy a dar un ejemplo para que se entienda mi madre y mi padre tuvieron un matrimonio donde mi padre era una persona absolutamente autoritaria y yo y mi madre perdón y mi madre una persona absolutamente sumisa no es cierto entonces ¿Qué veo yo como niña cuando veo esa historia? Y una madre callada, silenciosa, que nunca se expresa, un padre que grita, un padre que siempre da órdenes, ¿no? Entonces, yo después en mi vida voy a salir, voy a crecer, voy a formar a lo mejor una pareja, lo que sea, y quizás yo actúe exactamente desde el mismo patrón que mi madre. Porque es como que, por decirlo así, como yo...? Esto sería una lealtad inconsciente, ¿no? ¿Cómo yo...? Voy a tener una pareja feliz, voy a poder expresarme, voy a ser una mujer que pueda comunicarse adecuadamente con su pareja, si mi mamá nunca pudo y a mí eso me generó sufrimiento. Entonces, uh -huh. en una lealtad inconsciente, en un hilo invisible que me une a mi madre, actúo como mi madre, con lo cual no estoy siendo yo. Uh -huh. Quedo atrapada en una lealtad inconsciente. Este ejemplo y 10 millones de ejemplos más, ¿no es cierto? Donde muchas veces quedamos como enganchados, implicados, decimos en constelaciones familiares, la palabra implicación significa quedar atado por un hilo invisible a una cierta persona del sistema, llevando por esa persona toda una información emocional y resuelta, que puede ser una tristeza, una angustia, una furia, la emoción que sea. ¿no? Entonces, fíjate qué importante, porque estas lealtades inconscientes nosotros no las conocemos en general. No sabemos que esto funciona de esta manera. ¿Y cómo nos podríamos dar cuenta si estamos siendo leales a alguien o si estamos, porque esta es una pregunta interesante para hacerse las personas, y bueno, a ver, si yo no sé nada de mi árbol, ¿cómo sé que estoy en una lealtad inconsciente? ¿Cómo sé que estoy repitiendo el destino de otro? Bueno, a ver, contame cómo es tu realidad, cómo es tu vida, qué tipo de vínculos has vivido, qué dificultades te encontraste, porque la vida de cada uno de nosotros, Violeta muestra la programación. Entonces, ah. mirando qué tipo de situaciones yo estoy viviendo hoy en mi presente, por supuesto las que me generen dolor, sufrimiento, malestar, incomodidad, enfermedad, ya sé que no lo estoy eligiendo conscientemente, que es una información que se está mostrando en mí. Entonces, bueno, ahí hay que mirar a dónde está esta información que vos estás actuando, por decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, es muy importante esto de que sepamos que eh, lo que nosotros podríamos ir haciendo, digamos, primero es poder como mirar nuestro árbol, ¿no? A veces hay personas que no tienen la información del árbol, ¿no? Mi mamá nunca me contó nada, mi abuela ya se murió y mi papá nunca quiso hablar del tema. ¿Cómo hago yo para poder saber? Bueno, uno tiene que trabajar sobre la propia vida, entendiendo, como decíamos antes, Viole, que nuestra vida es un resultado. Entonces, cuando la información del árbol está, muchísimo mejor, porque... Todo suma, todo va cobrando un sentido, uno va armando como un mapa, ¿no? va articulando como un mapa y va entendiendo claramente en qué lugar de esta historia estoy yo y qué hilos caen sobre mí y dónde todavía estoy atrapada en lo que estoy haciendo. ¿no? Pero muchas veces esa información no está, lo cual no quiere decir que uno no pueda trabajar con su árbol. Pero bueno. es muy importante saber que nuestra, la información del árbol familiar y los mandatos familiares actúan de manera inexorable en todos nosotros y que seguramente en nuestro presente seguimos actuando esas programaciones. Porque si no, también vamos a mirar a Violeta alrededor en general. ¿no? Eh, las personas que están medianamente bien son personas que han hecho un trabajo interno, que están buscándose a sí mismas, que están intentando resolver conflictos. Pero muchísimas personas están como en esa automatización, en esa desconexión, en esa inconsciencia y no tienen lindas vidas. Y hay mucho sufrimiento y hay mucho conflicto y hay mucho vínculo difícil y hay cada vez más enfermedades. Entonces, ¿qué significa? Que la información que estamos trayendo, por decirlo así, no nos está sirviendo. Entonces, ¿dónde está el origen de esa información? Y por supuesto, es que está en nuestro árbol familiar, en nuestros mandatos y en la forma en que nos hemos estructurado en esa historia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Gisela nos pregunta también aquí, ¿qué fuerza, qué peso tiene, cómo influye cuando en un clan siempre, siempre los hijos se les pone el mismo nombre? ejemplo, todos los varones de la familia, por muchas generaciones, tienen por segundo nombre José. Ahí voy a platicar un caso ahí de... Voy a también contestarte un poco, Gisela. Yo tengo el nombre de mi madre. Este, honro a mi madre. Tengo su nombre. Y repetí toda su historia totalmente, ¿no? Totalmente. Tuve cuatro hijos. Este, me casé con un, mi primer esposo. Mi, mi padre fue un, un hombre violento. Era hombre violento. Era golpeador. Era el típico macho mexicano, ¿no? Uh -huh. Y yo me caso muy joven, pero me caso con un hombre que no habla. O sea... No hablaba. Nosotros nos podíamos estar, bueno, nosotros, yo sola. <ríe> porque él no decía nada. Y yo a veces pensaba, Dios mío, prefiero que me pegue a que se quede callado.
1: Mira, claro. O sea,
0: fíjate la fuerza y el peso que tiene. O sea, yo decía, prefiero que me pegue a que se quede callado. Porque para mí era, de hecho, para mí, que se quede callado es así como que... Es como que una herida, ¿no? Pero era lo contrario a mi padre. O sea, mi padre aventaba, aventaba y él no hablaba, pero sentía lo mismo. O sea, y yo no me daba cuenta de lo que incluía. Eh, cuestiones mínimas desde, desde vivir a veces en los mismos lugares que viví de niña. O sea, a ese grado de, 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 de esa parte, al grado de que a veces yo siento que, que algo me está pasando y yo siento que no es mío. O sea, digo, esto no es mío, ¿por qué me siento? ¿Por qué tengo esta emoción? Claro. Y esto no es mío, lo siento cuando no es mío. Entonces, ¿no sé si estoy loca, Pato? Y otro no. caso, por ejemplo, es, es, yo me casé dos veces, el segundo esposo que tuve, los, todos los hijos, los primeros dos se, se llaman como el papá. O sea... Le ponen al primero Manuel Antonio, y al segundo le ponen también Juan Antonio, si no me equivoco, y el papá
1: se llamaba Antonio. Entonces, claro. ahí qué aplica, por ejemplo. Y bueno, como... es, a ver, antes no se sabía, ahora se sabe, ¿no? A veces, la vez pasada un consultante me preguntó, eh, Patricia, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa si le pongo a mi hijo eh, el, el mismo nombre que yo? Una persona que venía muy complicada con muchas cuestiones. Pero, a ver, vos tenés toda la libertad de ponerle el nombre que vos quieras, pero tenés que saber que normalmente desde lo que es la psicogenalogía y de, de lo que se sabe ya desde hace unas décadas el nombre está cargado de un, de una información emocional importantísima, ¿no? Entonces es como a ver es como un mandato implícito de parecerte a mí, ¿no es cierto?, si te llamas como yo, de alguna manera tenés que ser como yo, perteneces a este clan, acordate esto que dije hace un ratito, ¿no?, de que el clan tiende a la repetición, que quiere hacer clones inconscientemente, entonces, ¿nos llamamos todos Antonio? Bárbaro, somos todos Antonio, seamos como el primer Antonio, o como, o como también como el segundo, ¿no?, con lo cual ahí tendríamos ya una carga importante. Esto significa que toda persona que lleva el nombre va a seguir el destino sí o sí de otro, sí no, viole, porque en esto, como en nada me parece a mí, nunca hay que hacer generalizaciones, ¿no? El otro día me decían, por ejemplo, viste esa, esta, esta frase que, que no me acuerdo dónde la escuché, que decía que cuando uno sana una cierta situación, eh, como, como estos decretos que hay muchos hoy en día, ¿no? Eh, sano mi linaje, bla, 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 ¿no? Bueno... Eh, son palabras, ¿no? Eh, son palabras que pueden no estar acompañadas del proceso emocional. Entonces, este, me dice, ¿es cierto que si uno sana, sana siete generaciones para atrás, siete para adelante? Y le digo, nadie lo sabe porque nadie lo pudo comprobar. O sea, claro. son cosas que se dicen. Lo que uno tiene que, lo que sí uno puede, sí puede hacer es sanar lo que a uno le pasa. ¿Viste Cuando, que está tan, tan en boga esto de sanar el árbol? A mí vienen muchas personas en la consulta y me dicen, quiero sanar mi árbol, quiero sanar el árbol, hay que trabajar con el transgeneracional. Sí, bárbaro, pero lo que hay que mirar no es toda la información del árbol que es infinita e inabarcable. Vos no. imagínate la cantidad de personas que hay ahí. no eh, Uno lo que tiene que ver es cuáles han sido mis propios conflictos, porque en base a mis propios conflictos yo voy a poder deducir ¿A quién estoy siendo leal? ¿Con quién estoy implicada? ¿Qué mandato familiar aún sigo repitiendo en mi vida adulta? Y como decías bien vos, también, ¿qué consecuencias ha tenido actuar de esta forma en mi vida? Porque si uno no mira las consecuencias, que son el resultado de la información que trae, eh, no puede hacer un cambio, porque seguramente en nuestra vida viola en la tuya, en la mía, ha habido muchísimas consecuencias que uno no hubiera querido que sucedieran y sucedieron. Entonces, ¿elegimos a propósito eso? No. Fuimos al resultado de una información que actuó en nosotros y que nosotros obedecimos ciegamente en esta inconsciencia que tenemos los seres humanos en esta vida. Entonces, es importante saber también, esto te quería decir, que este es un concepto muy interesante de, de, de comprender, que... Eh, cuando hablamos de las lealtades, ¿no? Que cuando nosotros supuestamente todos deseamos un vínculo sano, ¿no es cierto? Sería lo deseable para todas las personas, tener un vínculo amoroso, de reconocimiento, de protección, de cuidado, eso es lo que sería lo deseable para cualquier ser humano. A veces sucede. Pero la mayoría de las veces no sucede, por eso después enjuiciamos a los padres, que fueron como nosotros no, no quisimos que fueran. Otro tema para otro, para otro encuentro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el vínculo deseado o saludable ha estado, que hemos tenido la fortuna a lo mejor de tener un vínculo que sí, que sí fuera este, nutritivo emocionalmente, quedamos como unidos a esa persona por un hilo saludable, ¿no es cierto? Un lindo vínculo, el amor al reconocimiento, es un hilo sano que nos integra, nos hace bien, nos estructura, etcétera. Pero, la mayoría de las veces, el vínculo, por un montón de condicionamientos que a su vez traen los anteriores y nuestros padres también, el vínculo se convierte en algo no saludable, tóxico, doloroso, dificultoso, eh, que a mí me genera sufrimiento. Entonces, como nosotros sí o sí necesitamos un vínculo, el que sea, vamos a decirlo de esta manera, o sea, necesitamos un vínculo. Si es bueno, maravilloso. Si no es bueno, lo necesito igual. Entonces, quedo enganchada, quedo tomada por un vínculo tóxico, porque es mejor, dicen que es mejor, un mal vínculo que nada. Aunque parezca muy, muy loco, ¿no? Como dice Alex Rovira, citando este... Una frase de William Faulkner, en un libro que se llama Las palmeras salvajes, él cita una frase que dice, entre el dolor y la nada, elijo el dolor. Fíjate, Viene exactamente a esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, por eso muchas veces eh, vínculos violentos eh, con los hijos, o vínculos violentos con la pareja, son, aunque parezca muy loco de decir, o muy absurdo, o muy incoherente, son... Formas de vincularse, son reconocimiento, a veces es peor la indiferencia absoluta, ¿eh? la, la, no existís, sería una persona, bueno, por ahí que no te habla, como decís vos, uno siente, no me ve, no me mira, no me escucha, no a veces hay, bueno, en, en, en personas con perfiles manipuladores, otro lindísimo tema para hablar algún día, ¿no? eh, la, la indiferencia es una forma sistemática de rechazo y de no vínculo que por supuesto también es un vínculo donde el depredador tiene a la presa pendiente que está esperando, por favor, que le tire una palabrita. Yo he atendido parejas que hace meses que el marido no le habla porque se enojó por una cosa, ¿no? eso es una forma de violencia terrible también. No está haciendo nada porque no le está haciendo nada, no le grita, pero es una forma de violencia tremenda también, ¿no? Entonces digo, y vuelvo a esto, de que necesitamos el vínculo, el que sea, por supuesto, todos deseamos el vínculo sano, y sí, por supuesto que sí. Se da muchas veces, a veces sí, a veces no. Cuando no se da el vínculo saludable, vamos a quedar pegadas al hilo tóxico. Por eso, para que se comprenda esto, a ver, ¿por qué no puede decir cómo voy a quedar pegada al hilo tóxico? Supongamos que eh, yo tuve un padre que me golpeó, ¿sí? Entonces, obviamente, me programo desde lo que sería una energía de víctima, ¿sí? Porque yo he sido víctima de ese padre golpeador. Salgo al mundo a vivir mi programación de conflicto, voy a ser víctima nuevamente y voy a encontrar un depredador que me va a olfatear y voy a ser la pareja de ese depredador como si fuera mi padre nuevamente. Entonces una vez, veces eh, en juicio, cuando ve eh, parejas donde hay violencia y dice, ay esa mujer, ¿cómo no se va de ese vínculo? Mirá cómo la está tratando y se queda. Primero que el juicio... Si uno no está en, en, en los pies de la persona que le está pasando, es algo que no debería existir, ¿no? Porque no sabemos qué le está pasando a esa persona. Y además, sí sabemos, Violet, que esa persona está viviendo el conflicto que ya conoce de su historia familiar. Ah. Entonces, ¿por qué no se va esa mujer de ahí tan fácilmente, como lo decimos de afuera, el que no está involucrado? Porque esa mujer, en realidad, está intentando, eh, como, está como manteniendo el vínculo con su padre a través de otro actor. Entonces, en realidad, a quien no puede soltar es a su padre, porque el vínculo con su padre ha quedado pegado a tantas emociones dolorosas y no lo ha podido resolver, que lo que hace el inconsciente es volvérselo a poner para que lo vuelva a vivir hasta que esa persona pueda tomar conciencia y, como siempre les digo a las personas en las consultas, poder despegar, despegar el pasado del presente. ¿sí? Porque muchas veces sucede, viole también, que la persona cree que el dolor, el sufrimiento, todo lo que le está pasando, tiene que ver con la pareja que tiene ahora enfrente, ¿no es cierto? Que, que lo que a mí me pasa hoy, el sufrimiento que tengo, es por esta persona que ahora está conmigo, pero en realidad es que esta persona está conmigo y yo la he encontrado sincrónicamente en mi vida porque yo ya venía con este conflicto, venía vibrando en esta resonancia, como le llamamos, resonancia de conflicto, ¿eh? Yo salgo resonando, vibrando cuánticamente en un cierto conflicto y en una cierta energía. Y voy a traer exactamente lo que me permita mantenerme en esa energía. Por supuesto que estamos hablando desde el automático, ¿no? Cuando uno toma conciencia y puede como deshacer ese patrón, verlo, entenderlo, transformar, resignificar la emoción, de, de, como decíamos al principio, ¿no? De lo que me sucedió en mi historia y por qué lo seguir repitiendo, para qué lo seguir repitiendo... ¿Eh? cuando yo puedo tener esta comprensión, recién ahí puedo darme cuenta que en realidad lo que estaba haciendo era repitiendo un mismo conflicto. Viste que muchas veces se escucha esto de que eh, ay, siempre me encuentro el mismo tipo de personas, o siempre encuentro el mismo tipo de hombres, o siempre me pasan las mismas situaciones. Es porque uno está repitiendo un patrón automático. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque de acuerdo a los principios del inconsciente, lo que está sin resolver te lo voy a volver a mostrar y te voy a crear otro escenario para que lo vuelvas a vivir hasta que lo puedas ver. Entonces, por eso decía como al principio que hay que ir al origen, la, hay que ir a la historia familiar sí o sí. ¿eh? Y a veces esto puede generar, eh, como en las personas, como una, acá no sé si ya se dice así, como una fiaca, ¿no? como una pereza, decir, ay, no, otra vez tengo que ir a revolver eso que además pasó hace ya 45 años, no tengo ganas. Bueno, no es que uno tiene que ir a estar 20 años mirando la historia familiar, es cómo te miraron, cuál fue el vínculo tóxico, desde qué personaje funcionaste, eh, eh, qué perfil activaste, qué identidad activaste. ¿no? Entender con preguntas puntuales y puntos, hay que mirar cuatro o cinco puntos fundamentales en la historia de una persona. Para que entienda que esa esa que está hoy actuando y, y viviendo en un lugar de sufrimiento no es verdaderamente ella, sino que es el resultado de lo que la historia familiar hizo con ella. Entonces, cuando uno recién puede ver esa información viola, recién ahí puede soltar, pero no soltar de «ay, hay que soltar», no, no, soltar es hacer el trabajo de entrar en la emoción dolorosa, darme cuenta qué es lo que todavía me estaba reteniendo a mí, para poder recién empezar a elegir conscientemente, bueno, cómo quisiera estar, de qué forma quisiera generar un vínculo, eh, de acuerdo a qué necesidades de autorrespeto y de escucha interna podría yo eh, sentirme en paz. ¿A dónde estaría mi paz? ¿Eh? ¿Y por qué hasta ahora no la he conseguido? Bueno, justamente porque estaba cargando con todos estos condicionamientos y todos estos sufrimientos, ¿no? Claro.
0: Casi siempre hablamos mucho de casos. Ahora voy a hacer una pregunta. Eh, Vamos a buscar la solución de todos los problemas o qué es la sugerencia Ajá. para la solución de los problemas. Yo me doy cuenta que, una, bueno, y voy a unir un poquito la pregunta que hace aquí eh, Gisela, ¿no? Cuando tenemos una pareja tóxica y no puedo soltar y esperas a que me haga algo malo para irme, ¿no? Eh, Aparte de, o sea, la terapia sí es una solución, pero mucha gente va a terapia o vamos a terapia y este, y la terapia nada más es como un bote, nada más vamos y, 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 sí. y generamos, ¿cuáles son las acciones o qué acciones aparte de la terapia? tenemos uh -huh. que comenzar o qué hábitos o qué formas de vida o qué más tenemos que hacer para que funcione porque no nada más es ir a terapia y si sí, ya el terapeuta me dijo que que, este, que tengo que hacer un diario para escribir todo esto, ok pero ¿por qué, qué? Porque a veces la gente sí, aún a pesar de ir a terapia sigue en el mismo eh, bucle ¿A qué sí. se debe que no, 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 no salga, a pesar de que está yendo a terapia?
1: Bueno, a ver, hay unas cuantas cosas en esto que vos preguntaste. Eh, una terapia como corresponde debería ayudar a la persona a salirse de ese lugar. ¿sí? Eh, yo creo, de manera personal, por la experiencia que tengo eh, de, con muchas personas que he atendido, que muchas veces se trabaja desde un nivel muy intelectual, ¿Sí? La persona ha hablado mucho, mucho de su historia, desde un plano intelectual, la ha contado de adelante para atrás, de atrás para adelante y todo esto, pero no se han encontrado los verdaderos mecanismos, como decíamos hace un ratito, que hacen que la persona haya funcionado de esta manera. Es como en la descodificación biológica cuando vos buscas la, la resolución de una enfermedad. Vos puedes decirle a la persona, hace tal cosa, haz ejercicio, alimentate bien, todo esto porque tu cuerpo va a mejorar con la enfermedad que tenés. ¿Tienen razón? Sí. ¿Eso va a resolver la enfermedad? No. Entonces, pueden operativamente sugerir cosas, la persona puede entender muchas cosas, puede haber expresado cosas que antes no había expresado, pero yo, eh, para mí, Violeta, el, el, el secreto está en el encuentro del de conflicto y la programación que la persona tiene. Si la persona no puede entender cómo ha funcionado hasta ahora y por qué ha funcionado de esta forma, que es como una luz cuando la persona puede ver esto. Yo, yo atiendo personas que me dicen pero yo hice 10 años de terapia y esto que vos me estás mostrando hoy no me lo dijo nadie. Sin ninguna crítica a la terapia convencional que es maravillosa y ha sido la herramienta que hemos tenido durante años y sigue estando. Pero muchos terapeutas, muchos psicólogos de hecho, y, y, y psiquiatras están haciendo otras formaciones. Un psiquiatra que conozco me decía eh, que él se daba cuenta, que en un momento, un día me contó, que él se daba cuenta y lo charlaba con algunos colegas, eh, que había un punto en que la terapia convencional no podía avanzar más, como que había algo más y que él había descubierto que ese algo más lo había encontrado cuando hizo, por ejemplo, estudió constelaciones familiares. También lo encontrás cuando haces descodificación biológica, porque a ver... Tenemos que ser también tener la humildad de saber que si bien la terapia convencional ha sido la herramienta durante muchísimos años, hoy en día han aparecido muchísimas terapias que tienen una inmensa utilidad por la velocidad que tienen en cuanto a la comprensión y la profundidad de la liberación de todo el contenido emocional porque no hay ninguna terapia que tenga la verdad absoluta nadie tiene la verdad absoluta esto sería como un ego pensar que solo sirve un cierto tipo de terapia no todas sirven todas suman y todas son una maravilla para cada persona según lo que sea su necesidad entonces es muy importante yo en los seminarios tengo en los seminarios de formación que doy tengo médicas tengo psiquiatras tengo muchas personas de todas las disciplinas que están complementando su conocimiento con esto y de hecho psicólogos médicos, me derivan personas para que haga biodescodificación con esas personas. Entonces, trabajar de manera integrada, con humildad y sabiendo que cada uno puede aportar algo importante, es fundamental en esto. Si no, nos quedamos con, en un ego de que no, solamente sirve lo que hago yo. No, todo sirve. Y a veces puede pasar que lo que hago yo no le sirve a alguien y la derivo a otro terapeuta y sí le sirvió. Y bienvenido sí sirvió. no Entonces digo, eh, volviendo a tu pregunta, creo que Primero, hay también además un montón de mitos de que cambiar es re difícil y que se necesitan 10 años de terapia hasta que yo pueda correrme un pasito a otro lugar. Yo, personalmente, sé que no es así, porque lo veo con las personas, lo veo en la forma en que trabajo, lo compruebo con los, con los consultantes que tengo. Eh, el cambio no es difícil. Hay que estar, por supuesto, totalmente dispuesto a hacer el cambio y a no querer estar más, como siempre lo hablamos con vos, ¿no? Esto no lo quiero más. Es un punto donde me digo, stop, hasta acá llegué de esta forma. Bueno, ¿cómo sigo ahora? No sé cómo sigo porque nunca lo transite este camino. Lo tengo que empezar a transitar. Entonces ahí, una vez que uno encontró la programación que estaba generando este resultado, el mecanismo con el cual yo funcioné que me generó este sufrimiento, el personaje y la falsa identidad que yo creí que yo era, y que me hizo actuar por la vida de esta manera, puedo empezar a ver, bueno, esa forma de manejarme, esa programación, ese personaje, qué consecuencias negativas ha tenido en mí, a dónde ha estado la escucha de mis propias necesidades, porque esta persona que está con un sufrimiento, indudablemente su coherencia interior no ha existido, su escucha interior no ha existido, ¿por qué? Por todos los condicionamientos que todos traemos. Entonces, claro. es como empezar a sacar velos de una información y decir, acá estás vos. Y por esto, y para esto, y desde este lugar funcionaste. ¿Cómo querés funcionar? ¿Así, de esta forma, como funciona tal persona? Bueno, ahí entran un montón de cuestiones, ¿no? Eh, recursos, habilidades, acciones concretas. A mí a veces las personas me dicen, a mí me gusta venir a verte porque vos me brindás herramientas de acción inmediatas. Y ya me quiero ir a hacer lo que me dijiste que tengo que hacer. Y no es porque uno le esté haciendo como de maestro, sino que le estás dando opciones de funcionamiento que la persona hasta ahora no vio. Y además cuando la persona vio le comprende el sentido que ha tenido su vida y desde qué lugar ha funcionado y cuál es la falsa identidad que se ha comprado a sí misma y se ha creído. Ve todo como si hubieras prendido un reflector y le hubieras iluminado toda su historia y la persona dice, ah, claro, con razón, como que de golpe todo se ilumina, igual que en la descodificación biológica. Cuando uno le provee en la descodificación biológica a un consultante el para qué de su enfermedad, la necesidad de cambio que le está planteando, qué es lo que su cerebro está haciendo para ayudarlo, la persona dice, claro, es literal, y sí es literal. Pero si uno no tenía esta información, era imposible que solo pudiera hacer ese proceso. Entonces, claro. yo creo que hay, como te digo, mitos de que las terapias son muy largas, este, estos mitos de que el cambio es difícil, muchas veces también eh, estar en un cierto lugar provee poder, ¿no? Provee, es, resulta funcional desde algunos lugares. Bueno, es inmenso el tema, ¿no? Tenemos que abrir un montón de otras, de otras ventanitas, pero este, no todo el mundo quiere resolver, no todo el mundo se quiere curar, ¿no es cierto? Entonces... Pero si la persona está dispuesta realmente a hacer un cambio, Viole, el cambio no es difícil, el cambio se hace, las herramientas están a disposición. Y bueno, y a la vista está en, en, en lo que yo vivo todos los días con, con, los, con las personas que, que atiendo: los cambios, los procesos, la, much, muchísimas veces la curación de las enfermedades. Entonces digo, herramientas hay muchísimas, ¿no? Es cuestión de animarse. Eh, eh, como cuando hablabas vos, que, que al final no, no nos dio el tiempo para hablar de esto de, de la oveja negra. no Ser la oveja negra sería atreverme a transgredir la programación, atreverme a salirme de la información que tengo del pasado y atreverme a caminar por un caminito que no tengo ni idea cómo es, que es un signo de pregunta enorme que nunca transité Partiendo de esta base de que el futuro para mi inconsciente no existe y genera temor, para el inconsciente familiar el futuro tampoco existe, por eso una abeja negra, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser distinto? ¿Qué es lo que nos vas a modificar? No nos pongas en estrés. Y sin embargo, para, ya para ir cerrando la idea, eh, la persona que es la abeja negra, la persona que transgrede, es la persona que aporta un nuevo nivel de conciencia al clan. O sea, enriquece el clan energéticamente porque da un pasito más en, el, en un sentido evolutivo hacia una conciencia mayor. Lo mismo que de manera individual hace uno con su propio estado evolutivo. Cuando yo avanzo, me animo a transgredir mis verdades anteriores, entre comillas, las digo, ¿no es cierto? También estoy dando un paso en el camino de mi evolución, ¿no es cierto? Entonces, nada, eh, por supuesto que estamos acostumbrados a la seguridad, al lugar calentito, vamos a decir así, a los que ya conocemos, y a, a hacer algo nuevo, incursionar un camino nuevo, y obviamente que genera temor. ¿Es normal? Claro que sí, pero bueno, la idea es poder trans, eh, transgredir ese temor, trascenderlo, mejor dicho, eh, trabajarlo, eh, ver con qué pensamientos está asociado ese miedo, porque siempre que tenemos una emoción hay pensamientos que están alimentando ese miedo, ¿no? Este, entonces, bueno, nada, tenemos muchas posibilidades delante, Viola, de estar bien, muchas, muchas, pero es, requiere un trabajo constante. Y, y para cerrarte, quiero decir una frase de, de Alejandro Jodorowsky que me encantó, que la, la vi ayer, que dice, no importa dónde estés, lo importante es que estés en ti. ¿No? Okay. Okay. Me, parece, me parece muy linda como para estar en mí, que es estar consciente. Estar presente, chequearme, registrarme, escuchar lo que necesito. Y si me digo que no puedo, ¿por qué no puedo? ¿Cuál es, qué, ¿Qué me está diciendo mi mente automática? Entonces uno hace un trabajo de conciencia y puede ser su propio observador. Y cuando uno logra esto, se salió de la automatización. Ya está uno siendo como el que maneja el proceso. ¿Se comprende, Viole? Es correcto. De hecho, aquí dice la Leticia
0: Mauricio, que es mi, mi, mi maestra, mi terapeuta y y amiga y todo, dice, criterio personal, todas las terapias sirven, pero funciona para el paciente aquella que le hace ver que ha permanecido en su historia mentirosa para
1: sobrellevar su dolor. Claro, claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí, por supuesto, porque, porque ahí estaría hablando ella, Leticia, de, de lo que serían también las máscaras, no el, el personaje que activamos tiene una máscara, y detrás de esa máscara hay algo, ¿no? Es lo que está diciendo Leticia. Por supuesto, porque todos hemos salido con heridas emocionales infantiles y a veces somos adultos con una máscara, pero adultos heridos con una máscara de cierto personaje. Claro que sí, por eso son personajes compensatorios. Las máscaras son eh, personajes compensatorios o lugares compensatorios que esconden todo aquello que nosotros tenemos aún sin resolver. Así es, pues... Patti, como siempre, un deleite
0: estar contigo aquí Compartiendo café y Tostada. Este, Patti nos, nos acompañó durante cuatro episodios seguidos, ya a partir de la otra semana ya va a ser otro personaje, ya entra con nosotros eh, Mario Casasola, que es astrólogo, está conmigo en la formación de astrología, nada más que ya está en un nivel, simplemente está aprendiendo una nueva forma de astrología. Es una astrología evolutiva, la que busca que evolucionemos, ¿no? Y ya va próximamente, también de ahí sigue los, el matrimonio o novios. Eh, para mí es un matrimonio, una pareja. cari eh, y Paco de Quineo, que nos van a estar hablando justamente de algo que Pati acaba de decir. O sea, también el estar, eh, hacer esa conexión con uno mismo también es conectar con el cuerpo, ¿eh? Eso es algo que, que, que yo me he dado cuenta ahorita que no que nos hace falta, y esperemos próximamente esta otra persona, pero ya después le diremos, entonces, pues muchas gracias, Patti, porque nos has ayudado también muchísimo a que esto crezca, estamos, yo disfruto totalmente, ¿no? Entonces, Gisela, ya no te alcanzamos a contestar la otra pregunta, pero cuando te dan un sacudidón como dices tú, es la vida que te está diciendo, detente y ponte a ver acá y acá, ¿qué hay que arreglar?
1: Claro, Eso cuando te, te dan unos sacudidón, así como lo dijo, eh, la pregunta inteligente es: ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué tengo que ver de mí? Esa sería la pregunta, la respuesta rápida.
0: Y el sacudidón puede ser un accidente, una enfermedad, sí. una pérdida, este, un sí. cambio de casa, cualquier cosa que te que te cause una emoción donde te tengas que preguntar: ¿Por qué me pasó esto a mí? En vez de preguntarte por qué me pasó a mí, es para qué.
1: ¿No? ¿Para qué me pasa? ¿Para qué me pasa? ¿Qué tengo que ver de mí con esto que me pasa? Entonces, fíjate que de esa forma la respuesta siempre está en mí. Porque si no, Ay, ¿por qué me pasa? Y no sé quién me lo va a contestar. En cambio, ¿para qué me pasa? Me trae nuevamente a mí. Que es en realidad donde tenemos que buscar todas las respuestas adentro de nosotros. ¿no? Así es.
0: Pati, pues espero que la próxima charla nos ayudes con esa información el cómo nos debemos de comunicar a nosotros mismos, es algo que platicamos desde la primera vez tú y yo que sí. fue lo que más me enganchó contigo el cómo cambiar la forma en la que nos hablamos, ya traemos los, los patrones, ya los localizamos ya nos dimos sí. cuenta que tenemos una forma de hablarnos no muy bonita bueno, sí. se puede cambiar eso, entonces eh, para ver si nos lo, los dejamos ahí de tarea entonces pues muchas gracias a todos María, Cristina Noni, Maestra Leti, Mauricio, Gisela, eh, ¿quién más por acá? Me hablaron muchas personas al WhatsApp, eh, María Celeste, eh, para, para les pasar el link. Normalmente, sin me una disculpa, lo que pasa es que estoy aquí revisando el WhatsApp, estoy acá con, con Patti, claro. entonces, eh, lo siento, fue la, 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 ¿cómo se llama? La conferencia o, la, o el compartiendo el café queda grabado y también lo pueden ver posterior en YouTube entonces, claro, claro. ahí está pues gracias, Pati mm. excelente fin de semana que todo esté lindo por allá donde estás, que tengas un bonito sábado y domingo y pues aquí okay. seguimos gracias por acompañarnos a todos les mandamos un abrazo a todos un beso y nuestra alma nos honra muchísimo, gracias a
1: todos chao, bye, bueno Violeta, muchas gracias hasta pronto,
0: bye
1: gracias a vos